1: Olá, meu nome é Ana, sou contadora e advogada, trabalho há 12 anos no agronegócio, sou consultora das safras de cifras e atualmente coordeno o setor de defesa fiscal. Hoje, junto comigo, vai estar o Alessandro e nós vamos conversar um pouquinho sobre os processos de fiscalização no agronegócio. De que maneira eles vêm acontecendo, o que o produtor rural deve observar, quais são as matérias mais tratadas e por quê? Por que que hoje o agro é considerado um dos focos das fiscalizações?
0: Olá Ana, olá pessoal que está nos ouvindo, eu sou Alessandro Costa, sócio consultor na safras e cifras responsável pelos atendimentos na metade norte do Rio Grande do Sul. Então Ana, vamos aproveitar esse bate-papo para minimizar um pouco as dúvidas em termos de fiscalização e como é que o pessoal tem que se preparar
1: Tá certo Alessandro. Antes de tudo, acho importante né, ressaltar pro nosso ouvinte aí, pros produtores rurais de por né, que o agro vem sendo o grande foco dessas fiscalizações. Então, a gente aponta aqui algumas das situações né, do porquê que o agro vem sendo o foco das fiscalizações. Uma delas é a crescente representatividade econômica. Então, o agro hoje é quem movimenta a economia do país. Então, o agronegócio é quem eleva o PIB brasileiro, e é quem mantém né, a crescente da economia no Brasil. Então, é notório que o foco se volte cada vez mais para o agro, porque é onde a economia, onde o dinheiro efetivamente está rodando. Outro motivo do aumento das fiscalizações do agronegócio se dá justamente também em virtude da forma como hoje o produtor rural está trabalhando. O gerenciamento dessas informações que que são originadas né todo dia diante da atividade, do desenvolvimento da atividade rural. Então hoje o produtor rural, ele necessitou se atualizar com relação à documentação, com relação à sistematização das informações. A gente costuma dizer que aquele produtor do caderninho, ele vai desaparecer. Se ainda existe alguém que trabalhe dessa maneira, ele vai desaparecer. E isso é justamente em virtude dessa informatização dos dados. Essa era digital teve início para o produtor rural com o advento da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, que foi instituída em 2006, ela estabeleceu inicialmente para os setores industriais e comerciais a necessidade da emissão da nota fiscal eletrônica. Com o passar dos anos, o produtor rural também acabou por ser né, acometido por essa novidade tecnológico. Então, muito embora, durante muito tempo, o produtor rural não emitisse nota fiscal eletrônica, aquelas pessoas para as quais vendiam para ele, ou seja, o vendedor de insumos, o vendedor de diesel, essas pessoas já emitiam nota fiscal eletrônica. Então, indiretamente, o Fisco já tinha as informações do produtor rural.
0: É isso aí, Ana. A gente tem visto cada vez mais incidentes essas fiscalizações dentro do agronegócio, né, por esses motivos que tu vem destacando. E aí eu gostaria que tu comentasse para nós um pouquinho de como é que o produtor pode se preparar para se antever a um processo de fiscalização. Né? O que a gente tem, tem visto e tem feito com os, com os clientes é a questão do mapeamento na parte tributária, porque o que, que eu observo aí? É 90% das fiscalizações, é, quando identificado algum passivo aí, quando fiscalizado, identificado, ficou alguma falha por parte do produtor, se dá por falta de conhecimento, né? Então num cenário bastante conturbado, onde sempre existem inovações, é, é difícil o produtor que consiga se manter com tudo em dia. Então é importante que em algum momento o produtor se destine a. dedique parte do seu tempo para conferir essa documentação, seja a parte tributária, seja, a parte fundiária, para ver se está com tudo alinhado conforme determina a legislação.
1: Ademais da existência da própria nota fiscal eletrônica, tanto dos fornecedores do produtor rural, quanto do próprio produtor rural, a gente também precisa lembrar que alguns estados do país trabalham com a sistemática de sped fiscal para o produtor rural, pessoa física, como forma de apurar o ICMS. Então, alguns estados já estabelecem a necessidade de informação também uh, para as receitas Estaduais. A última informação que vai acometer todos os produtores rurais, independente do estado em que se estabeleçam, é a instituição do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Então, a partir deste ano, os produtores rurais que tiverem faturamento bruto acima de 7 milhões e 200 mil, eles estão obrigados a entregar o livro Caixa Digital do Produtor Rural referente às movimentações do ano calendário de 19. Nós acreditamos que, com a emissão do livro Caixa do Produtor Rural, o cruzamento das informações essa digitalização que a gente tanto fala, ela vai ter sido concluída. O Fisco vai ter tanto as informações dos fornecedores quanto as informações do próprio produtor rural. Então, o cruzamento dessas informações de uma maneira geral, ela vai ser bem maior. Então, a organização desses produtores vai precisar cada vez mais estar alinhada.
0: Legal, Ana. E quanto ao livro Caixa Digital do Produtor Rural, quais são as contribuições que tu pode trazer para nós aí é, com um olhar bem prático que o produtor pode se preparar aí para estar tá cuidando com essa questão de cruzamento de informações, é, ou seja, o que que vai ser cadastrado aí, seja fornecedor, seja comprador, o que, que tu observa na prática que é importante da gente se preparar Sim. e quanto ao livro caixa também a gente tem visto bastante dúvida quanto a essa questão do faturamento, tu já mencionou o atual faturamento, qual é a previsão de faturamento para o ano que vem e o que que tu enxerga, uma visão de longo prazo, de uma experiência com quem está trabalhando com produtores rurais, qual é o cenário para os produtores com faturamentos menores, é, a ideia é que isso vai absorver todos os produtores?
1: O livro caixa digital ele vai trazer as movimentações do produtor rural. No entanto, o lançamento desse livro caixa, né? Cada uma das operações lançadas nesse livro caixa vão exigir uma série de informações, dentre elas o nome e o CNPJ do fornecedor. Essa informação vai ser justamente para cruzar diretamente com a nota fiscal e com a contabilidade desta empresa que vende para o produtor. Então, o que é necessário observar? Muito bem as operações, porque porque elas vão aparecer em mais de um momento para a Receita Federal. Elas vão aparecer no momento em que essa empresa entregar a sua contabilidade. Essa operação vai aparecer no momento em que o produtor entregar o seu livro caixa digital. O que, que a gente quer dizer com isso? Que o produtor rural, ele precisa ter muito cuidado na informação a qual ele está prestando. Essa informação, ele precisa pensar, essa informação que eu estou prestando, que eu vou informar na minha declaração de imposto de renda, ela já existe para a Receita Federal de alguma maneira? É possível que algum outro órgão já tenha informado? Formado, essa, essa situação, isso é fundamental. Porque justamente as fiscalizações, como tu colocou, Alessandro, acontecem por um descuido, por um despreparo. Então, de que maneira, né? qual é o primeiro filtro, vamos assim dizer? Como é que acende a luz para os órgãos fiscalizadores? Quando o produtor informa uma coisa e uma outra entidade que participou dessa situação, né? Dessa operação junto com o produtor, informa outro. No momento em que gera divergência, efetivamente o fisco vai atrás para saber qual dos dois está certo, o que, que realmente aconteceu. A ideia é que, gradativamente, o livro Caixa Digital seja estabelecido, a maioria se não a totalidade dos produtores rurais. O que vai se estabelecer? Num primeiro momento, nós vamos pegar os produtores, vão ser obrigados os produtores com faturamento bruto acima de 7 milhões e 200. Já a previsão para entrega em 2021, ano-calendário 2020, é que seja de 3 milhões e 600. E é sim a possibilidade, né? Ou Nos leva a crer que, a partir dos anos, esse limite venha diminuindo até que chegue no momento que todas as operações dos produtores rurais independente do faturamento tenham que sim ser entregues em meio digital é de novo como eu falei mais uma forma de profissionalizar a atividade rural de acabar com aquela ideia de que um simples caderninho era o suficiente para eu controlar o meu negócio Basicamente, dentro dessa ideia de divergência de informações que se dão as fiscalizações de imposto de renda pessoa física. Então, dentre as ações que a Receita Federal realiza junto aos produtores rurais, é uma delas né, a apuração das receitas e despesas da atividade rural. É isso
0: aí. Eu acho que aí a gente chega num ponto-chave para essa, esse nosso assunto de hoje, que são as fiscalizações. A necessidade de haver uma compatibilidade nas diferentes informações apresentadas aos órgãos fiscalizadores. E aí... Eu faço a ressalva que essa compatibilidade não é só sobre as nossas informações e agora com esse cruzamento cada vez mais digitalizado, precisa haver uma compatibilidade entre todas as informações fornecidas aos órgãos, não só por nós, mas também por com quem nós nos relacionamos no mercado, né? os fornecedores e os nossos compradores.
1: Então, dentre as ações que a Receita Federal acaba realizando no imposto de renda da pessoa física, se tem a... Por ação do resultado da atividade rural, a verificação, então, das receitas e das despesas. O que, que acontece? Geralmente, a Receita Federal trabalha com as informações financeiras. Então, é muito importante que a movimentação financeira, o que passa pelas contas dos produtores rurais, sejam condizentes com as informações que ele declara de rendimentos, de receitas.
0: E aí, Ana, vamos, vamos aprofundar um pouquinho, então, nessa questão dos focos das fiscalizações. É, na prática, o que que tu tem visto? É, onde é que tem tido mais recorrência em fiscalizações?
1: Dentro da estrutura né, do produtor rural nós temos três grandes linhas, pode ser assim dizer, ou três principais tributos que vem sendo o foco na atividade rural. O imposto de renda da pessoa física, então um tributo federal, o Fundo Rural, que também é um tributo federal, no entanto, direcionado à Previdência, e também no ITR. Muito embora também seja um tributo de competência federal, tem a sua competência delegada para os municípios. Então, atualmente, a maioria já dos municípios do país é que quem faz essa cobrança e quem fiscaliza esse tributo.
0: Então, sintetizando esse cenário das fiscalizações, a gente pode afirmar que grande parte dos riscos que o produtor já se expõe, eles estão muito mais atrelados por uma falta de informação né? e, e a acompanhar a velocidade com que as obrigações, sejam tributárias, fiscais, exigem. Então, reforça aquilo que tu mencionava no início, da necessidade de ter um, uma gestão tributária fiscal cada vez mais profissionalizada, pensando em correr menos riscos.
1: É isso mesmo, Alessandro, na verdade, então as fiscalizações, a maioria delas, uh, acabam acontecendo em virtude de falhas nas informações que são prestadas pelos produtores. Por isso né, que a gente reforça dessa necessidade de atenção aos dados, de atenção à forma como as informações são prestadas, à gestão do negócio como um todo. Então, como nós conversamos hoje, né? esse aumento de fiscalização tem sido crescente e a maioria deles se dá em virtude da forma como as informações que o produtor gera, tanto ao comprar quanto ao vender, são, são declaradas e são tratadas. Quero agradecer então, Alessandro, a ti estar com a gente nesse momento aqui para conversar um pouquinho sobre as fiscalizações. Por hoje vamos encerrando a nossa conversa. Convido todos para que na próxima semana acompanhem com a gente mais uma etapa dessa conversa sobre fiscalizações. Agora, né? Pensando em como então esse produtor rural ele pode melhor se organizar, o que que ele deve atender ou observar para minimizar essa possibilidade de fiscalizações. Então, se o agro ele é Vai ser o foco, né? Cada vez mais as fiscalizações. O que que o produtor rural precisa fazer para minimizar o efeito dessa fiscalização, diminuir a possibilidade de ser fiscalizado ou ainda, caso ele seja fiscalizado, porque grande parte irá ser, de que maneira ele deve se manifestar, como é que ele deve atender essa fiscalização. Obrigada, Alessandro.
0: Imagina, Ana, eu que agradeço por esse bate-papo de hoje. É, foi bastante esclarecedor, ajuda bastante a gente a entender de forma prática quais têm sido os focos das fiscalizações. É, queria agradecer também o pessoal que está nos escutando e lembrá-los que semana que vem daremos sequência com mais um assunto aí, tratando sobre esse tema e para quem ficou com alguma dúvida sobre o assunto que a gente conversou, Nesse episódio de hoje, que acesse as nossas redes sociais e venham conosco. A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil
1: que produz.